0: Somos el animal más social que existe. Vivimos en una constante relación con las personas que nos rodean. Y aún así no es fácil. A veces la relación es buena. A veces la relación es mala. A veces la relación esperamos y queremos que sea buena y aún así es mala. Muchas veces me han dicho que las relaciones humanas son de las cosas más complicadas en la vida. Y aún así la mayoría de nuestros invitados se han tomado el tiempo para decirnos... Que las relaciones son lo más valioso de la vida, que al final son lo único que tenemos. Entonces por eso hoy estoy aquí con Juan José Cornejo, que además de haber sido maestro mío por 12 años con su Academia de Defensa Personal de Kempo, es psicólogo y además es una de las personas que yo más admiro, es una gran persona y es uno de mis mayores ejemplos a seguir. Y hoy vamos a hablar un poco sobre estas relaciones y qué podemos hacer para tener una mejor relación con las personas que nos rodean. Hola Juanjo, estoy muy feliz de tenerte por acá para este tema tan importante que son las relaciones humanas, que a veces aunque les pongamos tanto esfuerzo, no nos salen bien y estoy muy agradecido de que estés aquí.
1: Gracias a ti querido Carlos, buen amigo, buen alumno y pues excelente persona. Eh, es un gusto que me hayas invitado, me encanta este espacio y lo que estás haciendo, creo que la finalidad del proyecto es muy padre y pues, el poder ayudar a otras personas también es parte de mi, de mi camino, así que pues, encantado de poder compartir lo que sea que pueda ser de beneficio.
0: Súper bien y me gustaría empezar con esta pregunta, que desde tu punto de vista, ¿qué tan importantes son las relaciones en nuestra vida?
1: Ok, eh, desde mi perspectiva, importantísimas, quizá para mí, igual que para muchos de los que nos estén escuchando, son lo que le da el sabor a nuestra vida, lo que le da el sentido a nuestra vida, y es también lo que, desde la perspectiva social, eh, pensaba que en la cárcel, para dar un poquito de perspectiva a los que nos están escuchando, en la cárcel, que es un lugar yo creo que de terror para pues, cualquiera ¿no? que lo piense, un, un lugar donde no quisiera estar nadie, nadie desea estar ahí. El castigo que se utiliza para penalizar conductas incorrectas dentro de ese espacio, más que el lastimar o torturar físicamente, es el aislar a esa persona del resto de las personas en la cárcel y, por supuesto, de sus visitas o la gente querida. Entonces, esto nos, nos ayuda a entender un poquito qué tan importantes son las relaciones en nosotros. Es, en este caso, lo están utilizando como el peor castigo que le puede hacer a alguien ya en el peor lugar del mundo imaginable. Y pues creo que todos hemos estado en relaciones que nos cambian, el día, con solo ver a la persona que queremos, a la persona que nos agrada o a la persona que nos atrae, nos cambia el día, nos hace el día a veces estar con ellos unos minutos y cada minuto que pasa lo apreciamos como gran tesoro. Por otro lado, también las relaciones son tan fuertes y pueden tener el impacto opuesto donde de ver o de pensar a veces en ciertas personas con las que hemos tenido conflicto, puede detonar en nosotros las peores emociones y sacar a veces en nosotros los peores comportamientos. Entonces, me parece que son importantísimas y tienen un impacto en nuestra mente y en nuestras emociones y en lo que hacemos durísimo.
0: Totalmente de acuerdo. Y oye, quisiera preguntarte, si tú le preguntas a casi cualquier persona, te va a decir que las relaciones humanas son muy complicadas. ¿Por qué crees tú que sean tan complicadas? Ok,
1: ¿Por qué suelen ser complicadas? Bueno, me imagino que dependerá obviamente de, de cada relación y vamos a aclarar esto. Ahorita estamos hablando de relaciones en general. Estas pueden ser relaciones de familia, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, eh, con el tío, con la tía, con los abuelos. Pueden ser también relaciones con tus amigos. Pueden ser relaciones con tus compañeros, relaciones con tu pareja, relaciones con tu expareja, relaciones con personas desconocidas ¿no? que de pronto te encuentres en diferentes caminos y estamos ahorita suponiendo que son complicadas y creo que coincido. Creo que yo también en, en mi experiencia he observado, sobre todo en mi experiencia como psicólogo, he observado constantemente que las personas acuden a mí porque justamente tienen ese problema. No saben cómo relacionarse de manera agradable o de manera sana o de manera que puedan estar en calma. Y si tuviera que suponer ¿Por qué es que suelen ser complicadas? Quizá yo diría que uno de estos puntos es la falta de aceptación entre uno y el otro eh, miembro de esa relación. La falta de aceptación quiere decir el no reconocer y dejar ser a la persona así como la estás observando. Muchas veces llegamos a conocer a una persona o volvemos a ver quizá a nuestro hijo, a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro papá y a pesar de que lo hemos visto tanto tiempo, por un milisegundo antes de comenzar a interactuar con la persona nos ponemos a pensar en lo que nos gustaría que esa persona hiciera diferente. Estás esperando quizá que tu papá que te ha regañado toda la vida y que nunca te ha reconocido de pronto esa sea la vez que te llama para decirte hijo, hija, estoy súper orgulloso de ti. O estás esperando que tu pareja, que nunca ha sido cariñosa o cariñoso, de pronto llegue y te abrace sin que tú le digas nada. Entonces, por un lado es esta falta de aceptación, de reconocer que quizá la pareja que tengo no es cariñosa, quizá el papá que tengo no me va a reconocer, quizá la mamá que tengo jamás me va a felicitar por lo que hago bien y siempre me va a estar señalando lo que hago mal. Cuando empezamos a aceptar a la persona así como es, con sus características tal y como son, en ese instante se abre una posibilidad de poder ver todas las cosas que sí tiene buenas y no solo aquello que a ti no te encanta. Porque incluso aquello que podemos caracterizar como negativo en la otra persona, cuando lo vemos con una mente abierta, podemos reconocer que hay mucho poder, que hay mucho tesoro ahí porque nos está señalando muchas veces cosas con las que nos podríamos beneficiar si trabajáramos más. Ese es justamente eso. A veces, eh, por esa falta de aceptación, es que nos vamos a quedar simplemente esperando una persona que jamás llegó en toda la vida. Otra de las razones que creo que afecta a estas relaciones o las hace más complicadas es las falsas expectativas, que va vinculado un poquito a esta parte de la aceptación, pero es a veces el tener una idea concreta, quizá de pequeño o de pequeña, eh, viste una película donde la relación de padre e hijo o padre e hija o madre e hijo o de pareja o la relación que ha sido, tú la viste en la película y te pareció encantadora. Y de pronto en tu mente fijas esa idea de lo que a ti te gustaría que fuera tu relación con determinada persona. Y llegas con esa expectativa y obviamente... Cada que sufres es simplemente razón de que tenías una expectativa y la realidad llegó a ponchar ese globo de expectativa porque no era lo que tú esperabas. Cuando estamos esperando que todo el tiempo nos quieran, que todo el tiempo nos traten con respeto, que como en las películas lindas, todo el tiempo se trata de estar alegres. Y si sale un problema grandísimo en cuestión de cinco minutos en la película, la persona lo pasan en cámara rapidísima, hizo ciertas cosas, hizo ciertos detalles, algo cambió y en breve la vida vuelve a ser feliz por el resto de la película y nos da a entender que es por el resto de la vida. Cuando una de las falsas expectativas es justamente eso, que la felicidad va a venir de la otra persona, ¿no? de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestra gente querida. Y creo que esa es otra de las razones por la que las relaciones son complicadas. Y quizá otras más comunes, la, falsa, la falta de comunicación, el que a veces o no nos abramos nosotros tanto con la otra persona, quizá por miedo a que nos piensen débil, pues porque nos piensen tontos, porque nos piensen que quizá nosotros no tenemos tanto valor en lo que podamos aportar a los demás. A veces nos guardamos información y de pronto, sin darnos cuenta, estamos complicando la relación. A veces queremos señalar al otro como el responsable de una relación que no está funcionando o en la que no salimos contentos las dos partes y muchas veces somos nosotros quienes estamos empezando a poner ese obstáculo al no comunicarnos, al no abrirnos y por supuesto puede ser también parte de la otra persona y ahí es cuando no quiere decir que se limite la relación pero que dependerá de uno el poder desarrollar más habilidades para aprender a abrir el corazón de las otras personas que sientan confianza contigo para que la otra persona pueda decir las cosas como son sin temor a que lo juzgues. Pero creo que esas son principalmente eh, las dificultades en la relación. Y una última que es mucho más sutil, me parece que es la motivación o la intención con la que abordas esa relación. Cuando... Nosotros pensamos en cuál es la intención con la que nos acercamos a otras personas. Quizá no lo tenemos tan consciente, pero la intención determina muchísimo el resto de lo que vaya a pasar. Cuando tú tienes la intención de que el momento que pases con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, sea un momento de bienestar para el otro, en el que tú puedas ver qué puedo aportarle al otro. Cambia por completo la experiencia a que tengas tú la intención de que qué puedo sacar del otro, qué puedo sacarle para mi provecho personal, no para el de los demás, para mí nada más, qué puedo sacarle a mi pareja, a mi novia, a mi novio, a mi amigo, a mi familia. Cuando la intención es egoísta, es mucho más fácil que esa relación no vaya a ser una que prospere que no dure tanto tiempo, porque no es una relación sana, porque no es algo de dos vías. En una relación, me parece que la intención es ver por ambas partes. Este, quizá el término de ganar, ganar, ¿no? Nos viene a la mente con esta parte. Y quizá sería la idea de una relación. Ese es justamente, creo que estas cuatro son las bases, yo diría, o en general, eh, las causas de por qué puede resultar tan difícil las relaciones, cuando fallamos en algunas de estas
0: Oye, y ahorita que nos mencionabas que a veces buscamos la felicidad en nuestras relaciones con los demás ¿Qué tanto efecto o sea, cambiando un poco las cosas ¿Qué tanto efecto las relaciones con los demás podrían tener en nuestro propio desarrollo personal en nuestra propia vida digamos personal?
1: Ok, sí, sí, sí bueno, pues, eh, justamente la idea sería encontrar un balance. Eh, por un lado, tener claro qué es lo que, cuáles son tus sueños personales, tener claro cuáles son tus valores, eh, cuáles son aquellas reglas en tu persona que jamás debes romper. Y una vez que lo tienes claro, empezar a ver con qué personas te relacionas o de qué manera te relacionas, porque no soy, bueno, en lo particular, no creo en tener que deshacerte de alguien o romper totalmente los lazos. Y con esto me refiero no, no a dejar de hablar con la persona o dejar de verlo, pero a dejar de desear que las otras personas puedan estar bien. No tenemos que acabar mal, no tenemos que acabar enemistados con nadie, aunque a veces Sí es importante mantener distancia, cambiar. Más que mantener distancia, cambiar de aires, cambiar de personas que te rodeen y que se alineen con aquello que estás buscando para estar feliz y con aquellas personas que tienes que interactuar, que a veces pasa con la misma familia. Mi papá, gran maestro y artista marcial por años y maestro personal para mí, nos decía siempre en el dojo. Eh, las peleas más duras que vas a tener en la vida normalmente son con las personas más cercanas. Y a lo que se refería es justamente esto que hablábamos hace ratito de las relaciones y cómo son complicadas. Son complicadas porque cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene diferentes visiones sobre tantos aspectos distintos. Y creo que la magia de esto que dices, de cómo las relaciones pueden afectar o propulsar ¿no? el que hagas tus proyectos va a depender de qué tan hábil eres para poder sacar lo mejor de las demás personas de aquellos que te rodean, de poder aprender de aquello que te gusta y que no te gusta de esas personas y cómo lo puedes trasladar a lo que quieres tú lograr en tu vida ¿No? creo, que, creo que esa es la, la mejor manera, abrirte a que no hay persona que no te aporte hay personas con las que coincidas más pero incluso aquellos que te parecen tus peores enemigos tienen muchas cosas de las cuales tú podrías aprender, aunque sea aprender a no hacerlo tú jamás, pero que se quede en tu mente como un ejemplo de algo que no quisieras tú repetir, de algo que claramente no te encantó y pues justamente va a ser eso, no ir aprovechando esas relaciones y eh, sacar lo mejor de papá, sacarlo mejor de mamá, no quedarnos estancados en culpar a aquellos que tuvimos en nuestra vida, que muchas veces es la familia, que por lo menos los primeros 10, 15, 20 años, dependiendo a veces la cultura, no puedes evitar cambiarlo. Vas a estar ahí con ellos, vas a vivir con ellos. Te van a imponer su forma de, de ver las cosas. Y a veces lo único que te queda es aceptar. Aceptar su visión mientras estás ahí en casa. Pero puedes también ir forjando tú tu visión. Y tan pronto tengas los recursos, tengas la capacidad de empezar a probar tú tu propia visión, inténtalo. No le eches la culpa a los demás, inténtalo a tu manera. Ve buscando la forma respetuosa de hablar de cuál es tu postura. Y creo que no está mal intentar platicar también con la familia sobre eso.
0: Ahorita nos mencionaste un poco sobre estas expectativas que podríamos llegar a tener sobre ciertas personas en, en, en nuestra vida ¿cómo podemos empezar a dejar ir estas expectativas a dejarlas atrás y en especialmente si no se cumplen, si no es el caso?
1: ok, bien buena pregunta eh, hace ya algunos años conocí la postura budista en general y cuando empiezo a entender que uno de los mensajes principales del Buda que como personaje histórico pues es alguien conocido o ¿no? en general es alguien sonado, aunque no sepan mucho sobre el Buda, una de sus enseñanzas principales era ver las cosas tal y como son y suena algo súper sencillo, pero cuando empiezo a estudiar un poquito más sobre esto como psicólogo, obviamente me atrae muchísimo la postura budista porque hablan de trabajar con la mente y la felicidad. Y dentro de esta felicidad, una de las cosas que se exponen son las falsas expectativas. ¿Cómo son las causantes de nuestro sufrimiento? O, visto de otro lado, el, el opuesto a nuestra felicidad. Eso que nos está deteniendo de la felicidad son estas falsas expectativas. Estas creencias que juramos que son ciertas hasta que de pronto aparece la realidad y nos muestra lo opuesto. Entonces, la sugerencia del Buda era ver las cosas tal y como son. Empezar a observar sin prejuicios, desde la calma, todo aquello que nos rodea. Y en este caso que estamos hablando de las relaciones, sería observar con más calma a la persona con la que estás. Si en el momento estás con papá o con mamá o con tu hermano, o con tu hermana, con tu pareja, con tus amigos, con tu expareja, con quien sea. El verlos tal y como son. Quiere decir empezar a adoptar diferentes ángulos o perspectivas desde la cual percibes a esta persona. Y uno de mis maestros queridos nos sugiere hacer esto. Tú, por ejemplo, piensas en tu pareja que evidentemente la tuviste que haber encontrado atractiva en algún momento, físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero atractiva de alguna manera. Y él nos dice, tú crees que esa persona es atractiva por sí sola pero ¿qué tal si vas y le preguntas a su padre o a su madre? Oye, ¿tú crees que tu hija es atractiva? Probablemente te va a decir, no, claro que no, ¿de qué estás hablando? Le preguntas a su hermano y se va a reír y va a decir, no, estás menso, para nada es atractiva mi hermana. Y justo ahí es cuando cambiamos el ángulo y empiezas a ver poco a poquito más que esa persona tiene muchas aristas, muchas caras, y quizá tú solo has visto una, pero empiezas a abrirte y también lo aplicas con el enemigo. El enemigo que tú juras que es malo por, por naturaleza, que donde sea que esté, todas las personas lo van a encontrar odioso u odiosa. Y de pronto piensas lo mismo. ¿Crees que su papá lo ve así? ¿Crees que su mamá lo ve así? ¿Crees que su hermana? ¿Crees que su mejor amigo? Y te piensas a dar cuenta que quizá no, que quizá hay más de lo que tú has elegido ver. Y es ahí cuando empezamos a quitar estos telones que nos impiden ver con claridad lo que es esta persona. Cuando podemos ver a la persona tal cual y como es, una señal sería que ya no sentirías enojo hacia esta persona. Así de fácil. Porque lo ves como es y entonces, si ya has visto cómo es, aunque veas lo desagradable, quizá también puedes entender por qué es desagradable. Y en vez de sentir coraje, vas a sentir compasión. Porque quizá te das cuenta que ha tenido una vida difícil. Y que no puedes imaginarte lo que sería estar en sus zapatos. Quizá habiendo crecido con una familia que no te daba la atención o el cariño que necesitabas. Quizá habiendo sido víctima de abusos o de maltratos de algún tipo en la escuela, en la casa o en alguna otra parte. Y cuando empiezas a abrirte y ver tal cual y como son las personas, más lo que vas a sentir es su compasión o respeto o admiración. O cariño por esas personas. El mero hecho de querer desear que estén bien. No quiere decir que sean tus amigos y que tengas que marcarle diario a todos. Pero sí hay esta posibilidad de cuando trabajamos en esta parte de quitar las expectativas y ver las cosas como son. Darnos cuenta que las cosas como son es así de fácil. Que nosotros, cada uno de nosotros queremos ser felices. Y así como nosotros queremos ser felices y cada uno de los miembros de tu familia quieren ser felices... ¿Y tus vecinos quieren ser felices? ¿Y cada persona que va a tu escuela quiere ser feliz? ¿Cada persona en el mundo quiere ser feliz? Cuando empiezas a entender esa realidad, es que a veces toman decisiones que quizá no fueron las más adecuadas, no fueron las más respetuosas, no fueron las más amables, no fueron las mejor pensadas, pero no lo hacen por querer lastimarte, lo hacen porque quieren estar bien y no han descubierto cómo estar bien. Y creo que es una de las batallas con las que estamos enfrentándonos todos día a día. ¿Cómo puedo estar bien hoy? Hoy con coronavirus, hoy encerrado en casa, hoy quizás sin trabajo, hoy que acabo de reprobar una materia, hoy que tengo tantos sueños y no sé cómo lograrlos. Todas esas batallas que estamos enfrentando, cada persona, tu mejor amigo y tu peor enemigo, están en esa misma batalla. Y cuando nos damos cuenta de eso, es mucho más fácil que tu corazón se abra y esté dispuesto por lo menos no a ir y abrazar a tu peor enemigo, pero quizá el primer paso es desear que ese que has creído que es tu peor enemigo o enemiga, que desees que pronto pueda encontrar el bienestar. Porque te das cuenta que es una batalla difícil y que muchas veces a uno mismo, cuando estamos en esa batalla interior, también nos hace sacar a veces lo peor de nosotros. Cuando no sabemos manejarlo, cuando no tenemos paciencia, cuando queremos resultados más rápido de lo que están siendo, sale en nosotros el monstruo que todos tenemos el potencial de desplegar. Como también tenemos cada uno de nosotros un gran ser que podemos desplegar y que sale más fácil cuando las otras personas parecen ser agradables con nosotros. Y justamente es, es una de las partes que quería platicar contigo el cómo podemos empezar a tener mejores relaciones con los demás. Y creo que va a ser esta parte de empezar a trabajar con nuestro corazón, empezar a trabajar con nuestras emociones, empezar a trabajar con el reconocer cómo nos sentimos día a día. Primer paso para aquellos que son súper cerrados, aquellos que les da pena o miedo o que creen que no es del interés de nadie más, el cómo te sientes. Creo que el primer paso es simplemente tú tomarte un tiempo y reconocer a lo largo del día cómo te sientes y que seas honesto solo contigo, que no le digas a nadie más, pero que tengas la capacidad de decirte a veces me siento cansado, me siento frustrada, me siento desesperada, me siento impotente, me siento agotado, me siento no amada, me siento que no valgo y que tengas la capacidad de reconocerte a ti mismo en silencio, que así te sientes. Y empezar a reconocer también los momentos en los que a veces dices, ahorita me siento muy alegre, porque esto salió bien, porque ahorita todo está en calma. Me siento feliz, me siento agradecido por todo esto que tengo. Creo que ese es el primer paso, empezar a hacerlo en silencio, pero reconocer honestamente, sin pretender con nadie, cómo te sientes y reconocer que hay momentos difíciles, que hay momentos donde te sientes triste, donde te sientes débil, donde te sientes que quieres renunciar a la vida y se vale. Quizá el segundo paso sería invitarte a que empieces a probar, decirle a las personas que más quieres y que más te quieren, que ves que están ahí al pendiente, que son cercanos a ti, que parece que tienen buenas intenciones contigo. Prueba a hacer lo mismo, pero ahora con ellos. Cuando te pregunten cómo te sientes, sé genuino y trata de decirles cómo te sientes. No pretender. Ten la capacidad de decirles me siento ahorita con miedo porque no sé qué voy a hacer de mi futuro. Estoy triste porque perdí a un ser querido. Estoy enojadísimo porque acabo de darme cuenta que arruiné un proyecto en el que estaba trabajando por no sé cuánto tiempo. Que empieces a decir tal cual las cosas como son, como te vas sintiendo. Esto puede sonar a veces como contrario a la creencia general, sobre todo cuando somos jóvenes. Eh, revisaba hoy en particular que de las relaciones de pareja que he tenido, algo que he tratado de ir cambiando es esta postura de pretender. Así empecé, pretendiendo. Voy a pretender con la chava que me gusta que soy un chavo buena onda que lo sabe todo, que tiene dinero para ir a cualquier cita, donde sea y que la pasemos increíble. Y empiezas a darte cuenta que el pretender a veces puede ayudarte temporalmente, las primeras citas, a quedar bien con esa persona, ¿no? porque das la impresión de que todo se puede, de que no hay problema con nada. Pero el problema con pretender es que eventualmente, se va a hacer cansado o se va a hacer imposible mantener esa farsa. Y como toda mentira, termina saliendo a la luz y sale con un peso encima de ti y de la otra persona que termina destruyendo esa relación normalmente pues, por largo plazo o para siempre. no Donde la persona te ve como un mentiroso y tú no te sientes bien con eso. Lo que sacaba de conclusiones de ir pretendiendo era que ¿Qué sentido tenía también el estar pretendiendo y conquistar a una persona que tiene intereses distintos a los tuyos? ¿Por qué vas a tratar de pretender algo que no eres cuando quieres tener una pareja para largo plazo? ¿no? Se supone que esa es la idea muchas veces, tener una pareja que te acompañe en todas sus aventuras el resto de la vida. ¿Por qué querrías tener una pareja que en las cosas que te importan tú las tuviste que fingir? Tuviste que ser otra persona. No va a ser una relación agradable. Lo que he ido descubriendo y lo que ahorita puedo decir que me siento súper afortunado de tener es una relación totalmente honesta. Llevo ahorita cinco años de noviazgo, cinco años y cachito con mi novia Lucía y siento que es ahorita de los tesoros más grandes que tengo en la vida. La relación que tengo con ella. Relación que me ha dado el poder pasar esta contingencia con buen ánimo. Como lo decía al principio, creo que las relaciones son importantísimas y en muchos casos le dan un buen sentido a tu vida. Y en este caso, en mi caso, ha sido un buen sentido el despertar con ella, el tener alguien a quien abrazar, alguien con quien no tener que fingir. ¿no? A veces me siento bien, a veces me siento mal, a veces me siento cansado. Y decirnos así tal cual como nos sentimos, pero dentro de esta honestidad también haber practicado el respeto, ¿no? porque a veces muchas parejas pueden estarnos escuchando ahorita y decir yo hago eso o muchos papás, muchas relaciones escuchar y decir yo, yo hago eso, yo soy honesto con mi hijo y le digo que es un idiota y le digo que le falta hacer muchas cosas para ser mejor o la pareja le dice es que así le digo que no me gusta que haga esto y se lo digo mil veces. No se trata solo de honestidad. Honestidad me parece que es un pilar importante, pero otro pilar va a ser el respeto. El cómo le dices las cosas. Es muy distinto decirle a otra persona que crees que hay algo que podría mejorar, a decirle que eres malísimo en eso, eres terrible, deja de hacerlo. Muy distinto el cómo nos expresamos con amor, teniendo en cuenta cómo se puede sentir el otro y simplemente el ser honestos sin filtro. Hay personas que a veces me he topado con personas en consulta que vienen y me dicen, no, yo soy súper honesto y no tengo filtro y lo dicen orgullosos, pero por otro lado vienen pidiendo ayuda para mejorar sus relaciones y les trato de hacer ver justamente que eso de lo que se enorgullecen es el tope o es el obstáculo que está impidiendo que pueda tener relaciones más satisfactorias, donde la otra persona sienta agradable de convivir contigo. Entonces, Traten de encontrar esa valentía, si no lo han hecho aún, y hablen de aquello que les da pena con las personas que los quieren. No con cualquiera, no al principio. Hay algunos obviamente que son súper valientes, hay algunos como Carlo, ¿no? que se anima a hacer este programa, este espacio para pues, abrir todo tipo de temas y él se está exhibiendo a los demás. Él tuvo que pasar por encima de la idea de que otros piensen, qué estupidez, qué idiotez, qué tonto, mira su voz, mira lo que dice. Él tuvo esa valentía y a veces quizá no todos tenemos esa valentía de abrirnos y exponernos y que los demás nos escuchen. Gente desconocida nos escuche y está bien, está bien decir tengo miedo, me da pena. Empieza por ahí, empieza diciéndotelo a ti, pero trata de no estancarte. Trata de abrirte poco a poco, por lo menos con las personas que te quieren, por las, con las personas que se te acercan. Creo que eso puede ayudarnos muchísimo. Y creo que si algo tengo que caracterizar como la relación más agradable que he tenido, que es ahorita esta que tengo con mi novia, a diferencia de las novias pasadas, que creo que cada una de las novias pasadas ha sido, cada una ha tenido cosas valiosísimas que aportar y que yo quizá no supe valorar. Pero lo que tengo ahorita que no tuve en otra relación fue esta apertura de las dos partes. Tanto yo abrirme como ella abrirse conmigo. Se siente padrísimo por un lado ser tú y no tener pena a mostrarte así como eres, como también se siente padrísimo saber que la otra persona se abre por completo contigo. El sentirse amado por lo que eres tal cual y no por lo que pretende ser es algo de, de, lo que, de lo que más podría sugerirle a los que nos estén escuchando que intenten, si no lo tienen ahorita. Tener relaciones honestas, amigos honestos, donde les dices las cosas con cariño, no atrabancadamente, lo piensas y le dices aquello que crees que es importante. A veces es sobre ti, a veces es sobre la otra persona, pero le hablas honestamente, pero con cuidado, con respeto, no tratando de lastimar, no tratando de criticar. Creo que eso puede ayudar muchísimo en la relación. Es lo que me ha permitido tener amigos. Ahorita ya son de 30 años. Tengo 35 años y mis mejores amigos, los más antiguos, 30 años de amistad. Y seguimos ahí. Pero creo que algo que hemos hecho bien es eso. Hablarnos con cariño. No hablarnos atrabancadamente, no juzgarnos. Y si algo no nos gusta y estamos enojados, no lo decimos en ese instante cuando la mente está agitada. Lo decimos cuando estamos en calma. Y lo decimos cuando es un buen momento, cuando la otra persona está atenta y está con disposición a escucharnos. Y eso nos va a ayudar a que la relación pueda seguir, espero, muchos años más.
0: Está buenísimo todo lo que nos platicas, pero quisiera preguntarte qué pasa con las relaciones que ya no podemos salvar. Digamos, qué pasa cuando hay cierta relación que... Cada vez que te acercas a esta persona, que platican, que interactúan, que se ven, sales o oh, herido, faltado al respeto, con mala energía. Estas relaciones que les llamamos relaciones tóxicas, ¿qué pasa con las relaciones tóxicas? ¿Y cómo podemos saber si es una relación tóxica? ¿Y, y qué hacemos cuando hay una relación que, que de alguna forma ya no se puede recuperar?
1: Ok, bien. Eh... Relaciones tóxicas, a ver. Sí, es importantísimo. Qué bueno que lo tocas. Quizá nombraríamos como relaciones tóxicas, sin importar de qué tipo sean, ya sea de, de pareja, de amistad, de familia, a aquellas relaciones que no sacan lo mejor de ti, que se vuelve una constante, el que hay quizá faltas de respeto verbales o físicas, el que... Eh, hay muy poca apertura de la otra parte o tuya ¿no? donde no, no, no hay confianza para abrirse para decir las cosas como las piensas o las piensa la otra persona eh, cuando quizá el estar cerca de esta persona detona en ti comportamientos no agradables o no virtuosos eh, que no eres tu mejor versión ¿no? a veces eso serían como, como síntomas de que estás en una relación tóxica a veces puede ser que te están manipulando, que están tratando de... Están hablando mal de ti a tus espaldas. Podrían ser también relaciones tóxicas donde tú no, no sueltas esa relación. Quieres tratar de cambiar la forma de ver, de verte en, en la otra persona, ¿no? Quieres cambiar la forma en que te ve tu familia, tu pareja, tus amigos. Y han pasado meses... Y esta experiencia no cambia. Ellos siguen viéndote, quizá no te ven en tu mejor forma y lo único que hacen es criticarte. Entonces, creo que es sano guardar distancia. Obviamente esto suena fácil, pero entiendo que a veces las condiciones cambian. He tenido amigos que tuvieron que pasar por una separación con su pareja en medio de contingencia, donde no podían salir de casa, donde no podían Buscar, eh, esto empezaba la contingencia y justamente deciden separarse como pareja, pero no podía salir de su casa. Tuvieron que vivir juntos tres meses en lo que eh, empezaron a bajar las medidas de seguridad. Estos primeros tres meses, el año pasado, en, en marzo, abril, mayo del 2020, y tenía a este buen amigo viviendo con la que era su pareja, y teniendo que verse diario cuando ya no se soportaban. Entonces, sé que a veces no es sencillo. No para nada juzgaría a nadie que sigue ahí con su pareja o tratando de mejorar la relación. Porque creo que es parte de nuestro buen corazón y creo que es la naturaleza de todos este querer ser felices. El tratar también de estar bien con las personas que nos rodean. Creo que Está bien y es de una persona sana el tratar de estar bien con los demás y estar bien con uno, pero es importante también por salud. Cuando ya has intentado cambiar tu forma, cambiar lo que dices, cambiar lo que haces, tratar de platicar sobre aquello que no te gusta o que te está costando o que te está lastimando y ves que no hay cambio en otra persona, ves que no hay disposición, ves que no hay nada que se modifique en esta relación y solo sigue siendo una desagradable, creo que es momento de que guardes distancia. Si no puedes distancia física, porque quizás con tu madre o con tu padre y todavía vives con ellos y no tienes otra opción ahorita, una distancia eh, mental en la que prestes atención en simplemente escuchar a la otra persona. Dejarlo hablar, pero no esperar que esa persona te diga cosas lindas. Simplemente guardar silencio y dejarlo que hable, que se desahogue. Y tú buscar tu bienestar, no en ese momento con esa persona, que a veces es lo que pasa. Yo tengo muchos momentos de bienestar cuando estoy con mi pareja, pero me pongo en el lugar de otras personas donde su pareja puede ser ahorita su peor enemigo, no se soporta y no puedes ser otra cosa y no puedes salir de casa, yo te diría trata de simplemente dejarlo hacer. No trates de cambiarle nada y cuando tengas tu momento a solas, cuando tengas tu espacio en tu cuarto o busques irte a la cocina o al comedor o donde sea, busca un momento para ti y empieza a hacer cosas por ti. A veces cuando estamos muy afectados por una relación, no es tanto que la relación sea tóxica, sino que, a veces es la relación con uno mismo la que está siendo tóxica. Cuando has olvidado un poco lo que eres tú y dónde buscar tu bienestar. Justamente estaba reparando antes de que tuvieras esta entrevista en ¿por qué será que me enojo poco? Y no creo que sea suerte, ¿no? Pero siento que es algo que eh, no sé si sea una cualidad. No quiero que suene arrogante, pero sí quiero expresar que noto que no me enojo tan seguido como la mayoría de las personas que conozco y a veces mis amigos me lo dicen o mi familia o mis alumnos, la gente lo ve y creo que no es porque sea yo una superpersona o un superhombre sino más bien porque he tenido la fortuna de tener tiempo o me he hecho el tiempo a veces de hacer cosas que a mí me gustan donde dejo a un lado lo que otras personas puedan pensar y le dedico tiempo a lo que a mí me gusta. Le dedico tiempo ahorita, recientemente he retomado el dibujo o la pintura. No soy bueno, ¿no? Vieran mis pinturas, cualquiera de los que nos está escuchando estaría muerto de risa ahorita y pasaría en un buen momento solo de burlarse de mí. Pero no se trata de que sea bueno o no. A mí me relaja y me gusta, siento bonito al estar pintando sin importar lo que pinte sin importar quién la vea. No se trata de quién la vea, se trata de lo que estoy haciendo para mí. Y se trata de lo que voy mejorando yo poco a poco con cada pintura. Ese momento a mí me da una cierta satisfacción que me permite estar en calma, que me permite estar tranquilo y me permite estar feliz. Y esa felicidad, digamos que es una cierta inercia que traigo, que me permite enfrentar con mejor cara, cualquier dificultad que pudiera aparecer en el día como todas las personas obviamente estoy sujeto a que haya cambios en mi vida a que otras personas que se topan en mi camino no estén contentas conmigo y que quizá quieran juzgarme criticarme atacarme y se vale pero traigo esta ventaja de que en los momentos anteriores estuve haciendo cosas que a mí me gustaban tocar batería me encanta igual no soy bueno Nadie nunca me ha invitado a su banda. No soy bueno, pero disfruto tocar batería para mí. Y ese momento me permite ir feliz al siguiente encuentro con la persona que se tope en mi camino. Sean desconocidos, sean amigos, sean familiares, sean pareja, los que sean, voy a estar con mejor cara. Tuve la fortuna de encontrar un trabajo dando clases de artes marciales, de defensa personal, donde también me apasiona. No me apasiona porque nos agarremos a golpes unos con otros. Me apasiona porque a través del camino del arte marcial, trato de compartirles ciertos valores que a mí me han ayudado y que tratamos de practicar ahí unos con otros. El respeto mutuo. Mientras estamos haciéndonos llaves que están en peligro la vida de uno o del otro, lo vamos a hacer con total respeto, con total conciencia. Vamos a acercarnos amablemente y vamos a ir trabajando uno con el otro para tratar de ser mejores cada uno. No vamos a estar compitiendo contra los demás. No vamos a tratar de vencer al otro. No vamos a tratar de hacer sentir mal al otro. Es más bien, ¿cómo puedo aprovechar el estar con otra persona para poder ser mejor yo como persona? Esa es la idea. Entonces, esa es mi sugerencia. Que puedan encontrar momentos también en su día a día que te hagan sentir bien. Ponte a hacer ejercicio. Es algo también. No es algo que me encante, honestamente, y no sé, no sé, ¿Cuántos honestamente les encanta el ejercicio por el mero ejercicio? Ojo, porque el ejercicio es algo que nos inculcó mi papá desde que éramos pequeños. Es algo que he practicado por muchos años y honestamente la experiencia de hacer ejercicio, el momento a momento no lo disfruto. Es doloroso, es cansado, sudo, acabo lastimado. Esa parte no la disfruto. Disfruto el resultado que me trae el tener un cuerpo que me permita entrenar más artes marciales, el tener un cuerpo que en teoría va a estar más saludable y más preparado para poder enfrentar cualquier virus, bacteria, enfermedad que pueda toparse con mi cuerpo. Voy a estar más preparado para que pueda durar quizá, si se puede, si se permiten las circunstancias, más años que pueda estar yo en buena forma para mi pareja, para mi familia y para mis amigos. Entonces, pues, Hacer esas cosas que, que te gusten puede ayudarte a estar más en calma y encontrar un bienestar cuando estás rodeado y es inevitable tener cerca estas relaciones tóxicas. Eso es algo que, que les recomendaría a aquellos que nos escuchan.
0: Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Claramente las relaciones necesitan de mucho trabajo, primero con nosotros y luego con la otra persona. Y bueno, estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación.
1: Es, es un gusto, querido Carlos. Gracias por haberme invitado. Y solo como, como último detallito para compartirles a aquellos que nos escuchan, eh, les sugeriría que se pregunten en cada relación que tienen en qué se enfocan. ¿Te enfocas en lo que está haciendo mal a otra persona? ¿Te enfocas en en llevar cuentas de yo he hecho esto, esto y esto y esto por otra persona y esta persona no me ha dado tantas cosas a cambio o te enfocas en las cosas positivas y constructivas que tiene el otro para ofrecerte todo lo que le puedes aprender. Ese, ese sería mi consejo último, porque creo que puede ser un gran detalle. Es, es un consejo sencillo, pero cuando nos damos cuenta que nos estamos enfocando en algo, eso nos determina la realidad. Lo que sea que te enfoques, eso determina tu experiencia de felicidad, de tristeza, de enojo, de resentimiento. Así que si tienes no tanta felicidad como quisieras, te dejo con esa pregunta. ¿En qué te estás enfocando? Porque quizá podrías cambiar el enfoque a otra cosa que te traiga mayor bienestar. Gracias, querido Carlo. Fuerte abrazo, con mucho cariño, querido amigo. Y pues que siga el éxito con, con este tipo de, de espacios y pues con tu gran corazón. Gracias por todo, Carlo.